0: Sziasztok! Ez a Nem azért te podcast mai epizódja. Én Eszter vagyok. Én pedig Eszti vagyok, és a mai témánk a fogamzásgátlók. Pontosabban, hogy miért nőgyűlölő a pill, miért nincs férfi fogamzásgátló, milyen kutatások és milyen próbálkozások vannak a férfi fogamzásgátlók létrehozására, illetve mit nem mondanak el róla, szóval a mellékhatások meg ilyenek. És néhány személyes véleményt is fogunk mondani.
1: Így van, igazából már felvilágosító és biológia órán mindenki megtanulta, hogy van az óvszár, van a tabletta, van a spirál. Ha szuper felvilágosult iskolába jársz, akkor lehet, hogy elmondják, hogy van esemény utáni tabletta, vagy, vagy hogy van abortusz. Nálunk például azt mondta a felvilágosító órán a, a nőgyógyász, hogy az eset után van öt nap, aztán vagy műtő, vagy szülőszoba. És ez örökre megmaradt bennem, traumatizáltat egy egész évfolyamot. De igazán diban mi most nem ezeken a módszereken akarunk végig zongorázni, mert szerintem az nem mondaná újdonságot sokaknak, hanem inkább az etikai kérdéseket szeretnénk körbejárni az érdekességeket, amikről nem biztos, hogy hallottatok, és új, új szempontból megvizsgálni a fogamzásgátlást.
0: Most random visszatérve ahhoz, amit mondtál a középiskolai fávalósító órákról, hogy hozzánk nem is nőgyógyász jött be, hanem védőnő, és elmondta a gumit a tabletát, az eseményútani tablettát, meg az Abortuszt. <gül> szóval én úgy, volt, én úgy mentem vele, ez mit. Tőlem? Volt 7 8 és amúgy nálunk középiskolában például nem is volt felvilágosító óra emlékeim szerint. Tehát én úgy mentem bele ebbe a világba, hogy ó, csak három háromfogamzásgátló módszer van. Um. Ó, hát
1: én nem emlékszem már pontosan nekem tudom, hogy volt általánosban is, 7 8 biológia biológiaórán is beszéltünk róla, meg ilyen védőnős alkalom is volt. Aztán ez a gimis, is, nem is tudom, hogy ez, ez, ez hogyan volt, de valami, valami vendég jött az iskolába, valami nőgyógyász hogy azért, hogy meséljen nekünk. Amúgy ő egész normális volt, ez az, ez az öt naptem, vagy műtő, vagy szülőszóval ez volt ez egy nem rossz szándékkal, vagy ijesztő szándékkal mondta, csak ott azért így friss kapcsolatban így eléggé bepánikolt. hogy öt, öt nap. De azért az a szemeim előtt lebegett, ez a gondolat, amikor esetleg úgy alakult. Szóval szerintem egyébként magával a felvilágosítással is van probléma, meg a felvilágosító órákkal, úgy úgymond ilyen mechanikai fókuszú, hogy mi megy hova, mi, mi, hogyan lesz a gyerek, meg, meg
0: petestájt, meg sperma, meg ilyenek. Mi És amúgy ö- gyakoroltunk banán a gumifelhúzást. Nem mondod. De ne 7-8-as érte 13-14 éves kis kamaszok, és így akkor itt van egy színes gumi, ezt most felhúzzátok a banára. Mi meg így, úristen, <gül> nagyon gáz volt. Annyira kellemetlen, szerintem az az általános iskolás éveim legkellemetlenebb élménye.
1: Igen, szerintem ezt így nem tudom, valahogy úgy kéne, hogy a gyerekeknek a korához megfelelő szinten és érettségi szinten beszéljenek ezekről a dolgokról. Illetve egy csomó csak fontos téma kimaradt, szóval nem Egyszer sem hallottam, pedig én ebben a felvilágosultabb közegben, progresszívabb közegben voltam középiskolás, de így a beleegyezés fontosságáról, vagy az örömszerzésről, vagy nem heteroszexuális kapcsolatokról azért nem esett szó. Az egész nagyon a férfi, nő, és mi történik a paplan alatt
0: témára volt kihegyezve. És igazából nem is mondták el a felvilágosító órán, a tablettának, sem azt, hogy mi, mi történik, ha elkezdett szedni. Nem beszéltek mellékhatásokról, csak arról, hogy hát ez nagyon hatékony arra, hogy ne est teherbe de amúgy semmit nem mondtak, hogy hát lehet, hogy ezen egy szedni konzultánat kéne gyógyálsz el meg ilyesmi. Amit szerintem azért fontos lenne megemlíteni, mert ugye a tabletta elég kis csúnya mellékhatásokat tud okozni. Igen,
1: abszolút. És ez a tájékoztatás hiánya szerintem nagyon fontos, mert uh, amit én hallottam a tablettáról, tudtam, hogy hormonális. De így most ebben 16-18 évesen most az engem annyira nem érdekelt, hogy mit jelent az, hogy hormonális. És amit meghallottam mellékhatás, az inkább ilyen pozitívunk volt, amíg megpróbál hogy kevesebb napig fog tartani a menstruáció, hmm nem lesz olyan fájdalmas, nem lesz olyan problémás a bőröd, kiszámíthatóbb lesz a ciklusod. Szóval én amit így mellékhatással tisztában voltam, az inkább pozitív volt, mint negatív. Aztán amikor feliratom, akkor az orvos is, nem emlékszem, hogy nagyon így megpróbált volna megijeszteni, vagy egyáltalán felkészíteni. Azt mondta, hogy olvassam el a tájékoztatót, én meg azt elolvastam, de hát most egy ilyen hosszú lista arról, hogy okozhat vérrögöket, nem tudom, ezerből egy emberben, ez engem annyira
0: nem hatott meg. Ja, persze, meg hát ki a halálom hát Ez egy nagyon hosszú lista. Olyan hosszú, hogy így, Igen. inkább rá nézek, már már attól elkezd fájni a fejem. Én soha nem voltam a tabletten, én a hüvelygyűrűt alkalmazom, és amúgy nekem a nőgyógyászom direkt mondta, hogy ne is használjam a tablettát egyáltalán, főleg, főleg nem úgy, mint első fogamzásgátló, mert az nagyon fáj, tudja borít a hormonális mm. rendszeremet. Szóval mm. ilyen szempontból jó volt, hogy így konzultáltam vele. De én
1: is most már öt éve szedem folyamatosan, úgyhogy egy kicsit így kíváncsi vagyok, hogy mi, milyen ember lennék egyébként anélkül, hogy milyen lenne az élet a folyamatos hormondózisok nélkül. És nem tudom, hogy ezt tudtad, de, de egyébként a, a tabletának az egész történelme ezzel a tájékoztatás hiány ezen a tájékoztatás mert az 1950-es években kezdték el kifejleszteni, és a két név, vagy hát több névhez is kötődik, de főleg ez a Gregory Pinkus és John Rock azok, akik a kifejlesztői a a ma ismert fogamzásgató tablettának. Tele van a történelme félreinformálással és elhallgatással, ugyanis az 1950-es években sok amerikai államban nem is volt legális a fogamzásgátlás, és így nagyon nehezen tudták tesztelni az első tablettákat. Igazából az egész történelme a a pilnak arról szól, hogy hogyan próbálják tesztelni és forgalomba hozni. Voltak olyan nők is, akik John Rockhoz, mint termékenységi kezelésért mentek, nem tudták, hogy a fogamzás el lehetetlenítő gyógyszert kapnak, majd Amerikában áthelyezték a tesztelést Puertorikóba. Gondolva, hogy ami a puertorikói nyomornegyedekben élő szegény nőknek jó, az majd az amerikaiaknak is jó lesz. Mivel itt nem voltak szabályozások, se nagyon egészségű szabályozások, se jogi szabályozások a fogamzásgatásra, így itt tudták őket tesztelni, de ezek a nők se tudták, hogy Mit kapnak, és sokukat kényszerítettek rá, például elmegyógyintézetben élőket, vagy diákokat, akiket kirúgással fenyegettek, ha nem szedik be a tablettát, és vesznek részt a vizsgálatokon. Ugye
0: etikai dolgok, meg ilyen szempontok azok, akkor nem számítottak. Mi az? I-
1: igen, nem vagyok benne 100 ig biztos meg fogom adni a forrást, de még azt is olvastam, hogy egyébként ez a két illető férfiaknak szent a tablettát legelőször, de aztán, amikor szembesültek a mellékhatásokkal, akkor és rájöttek, hogy a férfiak nem fognak ilyen életminőséget rontó tablettát szedni, akkor álltak át a nők tesztelésére.
0: Jó az a nőknek, szenvedjének nekik. Igen.
1: Szóval eleinte ez volt a probléma, hogy nagyon nem találtak olyat, akin tudtak volna tesztelni, és akik kapták, még úgy is, hogy nem tudták, hogy mit kapnak estek el a, a használatától, mert nagyon komoly mellékhatásaik voltak. Majd stratégiát váltottak, és elmondták a nőknek, hogy tehervesést akadályozna meg a gyógyszer, ezután pedig százával jöttek a jelentkezők, viszont ők is rengeteg mellékhatásról számoltak be, mint hány ingel rosszul lét, hány. El. Hasfájás. A tesztelést végző orvosok hiába mondták, hogy ez így, ilyen formában nem alkalmas a forgalomba hozatára, attól függetlenül ebben az első formátumban adták ki legelőször, és ez az első kiadás, ez a hatásos fogamzásgátláshoz szükséges hormonoknak a tízszeresét tartalmazta.
0: Jézusom! Tetted, mert ez az alap is nagyon fáborítja bármilyen hormonális rendszeredet, nem hogy a tízszerese?
1: Igen, úgyhogy ez egy kicsit para. nagyon sajnálom azokat a nőkségeket, akiknek a szenvedése szükséges volt ahhoz, hogy Ma tudjunk fogamzásgátlót szedni. Ant, ezek a kísérletek vezettek ahhoz, hogy most ő kötelező a, a gyógyszerekhez csatolt beteg, tájékoztató kötelező a kísérleteknél az információs és beleegyező nyilatkozatnak az aláírás, több. Igen, nem kérdés, hogy ezek a kísérletek milyen rasszisták voltak Puerto Ricóban, valamennyire
0: szerintem szexisták is. Nem tudom, legalább egy kicsi jó született belőle. Legalább a, a mai modernőknek jobb, és nem szenvednek annyit, bár így is szenvednek. Így is szenvednek, amit egy
1: 2016-as tanulmánya te <gül> is bizonyított. Ugyanígy és bebizonyították azt, amit rengeteg nő már anekdotálisan, meg a saját tapasztalatából tudott igazából, azt, hogy komoly kapcsolat van a hormonális
0: fogamzásgátlás és a klinikai depresszió között. Hallottál erről a kutatásról? Igen, én, én is olvastam, igen, környezetemből is tudom, hogy akik tablettán vannak, azoknál előfordul, nem tudom, durvább hangulatváltozások, hangulatváltozásoknál gondolok, ilyenekre, hogy minden apróság kiborítja őket, ugye depresszívebbek lesznek, és akár még testképszavarok is előfordulhatnak.
1: Igen, szóval nem, nem csodálkozom, hogy a te ismerőség is ezt tapasztalják. Én talán nem ennyire komoly szinten, de én is gondolkozom, hogy esetleg a problémáim, meg a hangulat ingadozásaim vajon felfoghatóak-e annak, hogy a tabletet szedem. Illetve ez a Dán tanulmány is igazából ezt, ezt hozta ki. Több mint egy millió nőt vizsgáltak meg hat év alatt, és így találtak szignifikáns összefüggést a depresszió és a szer között. És ami az igazán sokkoló, az az, hogy ha valakinek tinnitse, írják fel a fogamzásgátlót, akkor 80% az esélye, hogy később antidepresszánsokra fog szorulni. Ami azért elég durva, és ja. ezt nekem senki nem mondta.
0: Amúgy lehet, hogy ez egy ilyen kontroverszól vélemény, de én látod, hogy azt mondanám, hogy 18 év alatt szülői kéne fogam. Gátlóhoz, főleg, főleg mondjuk tabletta szempontjából, mert tudjuk, hogy milyen komoly mellékhatásokat tud okozni. Tehát, ha 18 év alatt hormonális fogamzásgátlót akarsz szedni, akkor én azt nem csak, hogy nőgyógyászati vizsgálathoz, meg konzultációhoz kötném, hanem szülői engedélyhez is.
1: Hát jó, amúgy igazából szerintem egyetértek veled, viszont akkor meg ahhoz az kell, hogy az óvszer, ami ugye hormonmentes és teljesen mm. hasonlóan biztonságos, akkor az viszont legyen, ha nem is ingyen, de... Akár ingyen, akár nagyon olcsón hozzáférhető, és ne legyen az, hogy több gázatinéknek mondjuk opszert venni, vagy ne legyen az, hogy teljesen társadalomilag elfogadott, hogy a férfiak utálják és nem akarják használni. Vannak problémák a hormonális fogamzásgátlással, amit tény, viszont az, az hogy hozzáférhető, az, az egy jó dolog. Egyetértek azzal, hogy orvosi szempontból fontos lenne, ha nem elvenni, de egy kicsit kontrollálni, vagy egy kicsit ö, nagyobb elővigyázatossággal bánni vele, viszont akkor az, ami meg és hormonmentes, az, az, az ne legyen tabú és az ne legyen ő, hozzáférhetetlen a fiatalok számára.
0: Tökéletes világban működne is, ugye?
1: <síns> hát figyelj, a tökéletes világot akarjuk itt most manifestálni, nem? Világ
0: Ja, a ja, világ megváltó ötleteinkkel. De mondjuk nem tudom, honnan jön ez a údegáz, hogy gumit kell venni. Mert soha nem éreztem, jó, ez azért hazugság, hogy soha nem éreztem gáznak, hogy gumit kell venni, de hogy így, így most már egyetemista van, nem. Nem gondolnám azt, hogy érted, bemegyek a Tesco-ba, veszek egy csomag gumit, csak azt, semmi mást, is odaállok a pénztáros ez gáz.
1: Jó, mondjuk most nem, de ha mondjuk 16 éves vagy, vagy, vagy olyat is hallottam, hogy azt mondja, hogy drága, és akkor hiába mondod, hogy a pelenkánál olcsóbb, az nem hiszem, hogy annyira megijeszt valakit, aki éppen 15 16 éves
0: és baromi kanos. De amúgy tényleg nem értem, hogy miért ilyen gáz, hiszen a gumia amúgy több százfes találmány is tett. a gumit kellett húzni az, a, a banánra, az volt a legkínosabb pillanat. Hát azért, mert ott volt mellettem még, miért ötted, 30 másik osszáidásom, ebből legalább 16 volt, nagyon kanos, pattonásos fiú, és mindenki nézte, hogy hogy húzok gumit egy banára.
1: Szóval visszatérve a gyógyszára, tehát, hogy megbeszéltük, hogy mennyi negatív hatása lehet, és akkor lehet, hogy most azt gondolod, hogy hát nem te, de az általános annyi azt gondolja, hogy basszus, hogy ez ilyenekkel jár, és még depressziós is vagyok tőle, meg minden, akkor én most szépen abba hagyom. Ha-ha az nem ilyen egyszerű. És most ajánlanénk nektek mindenkinek Lazy Women cikket, az online magazinjukban jelent meg egy vendégszerzőnek a személyes eszéje, aminek az a címe, hogy Relinquishing Control, the Unspoken Pains of Quitting the Pill, és ebben az eszében arról mesél, hogy amikor a szerző abba akarta hagyni a gyógyszert, hogy teherbe eshessem, akkor milyen iszonyatos mellékhatások komment keresztül a tableta elhagyása miatt, és igazából arról ír, hogy senki nem készítette fel soha, amikor elkezdte akkor az orvosa ráiesztett egy sormállékással, de a- ahhoz, hogy abba hagyja, ahhoz nem, nem adtak neki semmi támogatást vagy semmilyen útmutatást. És azok a problémák, amiket elvileg, amiken elvileg javított a gyógyszer, a- azok súlyozottan tértek vissza, tehát a pattanások, a fájdalmas és kiszámíthatatlan menstruáció, pufadás, emésztési zavarok, stb. Viszont azok a problémák, amik elvileg a tableta miatt jönnek elő, azok is csak még rosszabbak lettek, miután abba hagyta a romlott a libidója, a olyan szinten rosszabbodtak, hogy úgy hogy megőrül, és ahogy elkezdett utána olvasni a neten, egy csomó hasonló vélemény talált. Hogy sokan számoltak be hasonló élményekről, viszont nem talált semmilyen orvosi tanácsot, semmilyen egészségügyi információt, és bárkit, bárkit kérdezett igazából, csak azt mondták neki, hogy ez ezzel jár, és túl kell esni rajta. Nagyon komoly információhiányban szenvedünk, ami a, az ilyen női dolgokat illeti, és, és szerintem viszonylag ijesztő, hogy ennyire normalizáljuk a nők szenvedését, hogy hát úgy érzed, hogy megőrül. De hát csak képkam, on, ez, ez ilyen, túl kell esni rajta, és ezt nem képzelni, hogy a középkorú férfi nőgyógyász,
0: add mondja, hogy csak a fejedben van. Nekem ez is, nem tudom, ez tök fura, hogy a legtöbb nőgyógyászom úgy férfi. Én most váltani fogok nőgyógyász, mert mindig kényelmetlenül érzem magamat, hogy be kell menni egy ilyen középkorú férfi, nőgyógyász kis, nem tudom, orvosi rendelőjében. Ez enyém. Amúgy nőgyógyásznak, mert hogy így orvos tök, jó, meg tényleg, amikor felirattam a fogamzásgátlót, nagyon rendes volt, mert átbeszélte velem, hogy kb. minek milyen mellékhatása van, meg így kezdőként mit kéne elkezdeni szedni. De amúgy én ezt nagyon utálom, amikor így terpesztek, nyilván, és közben elkezdnek a milyen pszichológiai dumákat mondani. Én, úristen, hagyj el! Szóval én évente járok nőgyógyászhoz, ilyen éves kivizsgálásra, és ennek pont eljött az ideje. És ezt megelőzően e, picit fájt a, a menstruációs kap felhelyezése. És nem tudtam, hogy azért, mert én vagyok nagyon béna, vagy van valami szervi oka és, és gondoltam, hogy már ott vagyok is a, a doktor Bácsi, úgyis a lábaim között kutat. Akkor meg fogom kérdezni, hogy nézzük már meg, hogy, hogy mi ez. És volt ott egy minimális alvátozás, nem volt semmi extra, és azt mondta, hogy annak nem kéne a fájdalmat okozni, amit, amit én leírok, és hogy, hogy és ez, ez a fejemben létezik, hogy ez egy elutasító magatartás, hogy ez a bármi is felkerüljön, és már azért fáj, mert a fájdalomra gondolok. Én meg így, what the fuck, dude? Mi van? Excuse me? <laughs> Én meg így csak, csak azért fáj, mert már a fájdalomra gondol. Tehát már egyből arra gondol Eszter, hogy az ott fájni fog. Ha nem a fájdalomra gondol, akkor nem fog fájni. Mondom. Nem Á. is fáj, csak úgy érzed? Milyen? Csak a fejedben létezik. Konkrétan. Úristen. Mondom. Jó, thank you. Akkor most váltok. Mm. Tehát igen, szerintem amúgy az is problémás, hogy ennyi férfi nőgyógyász van. Mert, hogy nem mint vannak normális, a is feltételezem, de én talán, mint nő, nő, jobban bíznék egy nőben, aki, akinek voltak ilyen smi tapasztalatai. És szerintem egy nőgyógyász, egy női nőgyógyász nem biztos, hogy felírna neked egy tablettát, Vagy nem biztos, hogy azt mondaná, hogy akkor ha abban hagyd a tabletet, és ne szedjél semmilyen más hormonális dolgot, mert az viszont nagyon fáborítja a, a rendszeredet, Szóval mm. ilyen helyzetben azt kéne, hogy váltasz egy másik fogamzesgátlóra, ami kevésbé hormonális, és tudod, ilyen step by step hagyod abba a pillt, nem, érted, százról nullára mész hirtelen.
1: Hát ilyen lehet, hogy igazad van, meg ez az így nehéz, hogy amikor a, amikor a pap esket, akkor is szok, vagy hát hallottam már ilyen gondolatmenetet, meg egyet is értek vele, hogy hogyan akar a, egy, egy jó házasságról beszélni az a pap, aki ugye colibátusban él. És hmm. akkor így hogyan magyaráz neked a nemi szervedről az, az az orvos, akinek nincs is olyan.
0: Ja, hát aki nem szóval, tudja, tanítja. Úgyhogy igen, ez tök jogos megjegyzés.
1: Tök jó, hogy így beszélünk a problémákról, és nem, hogy egy egyet is értek azzal, amiket megbeszéltünk, de az még mindig egy kiváltság, hogy viszonylag könnyen hozzáférhető a fogalmazásgátló. És hogyha az amerikaiakat és az amerikai um, egészségügyet nézzük, akkor ott vannak ennél nagyobb problémák, amik akár kimondottan szexistának is értelmezhetőek. Például egy olyan cikket találtam, ami azt mutatja be, ez jó, ez kevésbé szexista, ez inkább csak etikailag megkérdőjelezhető, vagy inkább gondolkodásra késztető, tanulmány, viszont arra vetett fényt ez a cikk, hogy sokszor maguk az orvosok azok, akik manipulálják a nők fogamzásgátló tablettához való hozzáférését, ugyanis van egy ilyen általános gyakorlat, ami hát nem is illegális, de nem is kimondottan etikus, amit úgy hívnak, hogy pepsmir Ransom, ez az, az a jelenség, amikor a nőgyógyász megtagadja a tablettának az újrafelírását, ez hogyha kifogysz abból az adagból, amit kaptál, akkor nem kaphatsz új adagot, amíg nem jelensz meg személyesen, és nem beszél részt egy éves szűrésem. Tehát rák szűrés, meg egyéb orvosi vizsgálatok. Ami Egyrészt oké, okay, tök jó jogos, hiszen azért jó, hogyha évente egyszer lát téged az orvosod, és, és megnézi, hogy minden oké, okay, és még mindig biztonságosan felírható neked ez a Más részre viszont vannak olyan ö, elemzések, ami szerint nem szükséges évente a, a sem és ö, hogyha ehhez kötik azt, hogy felírják neked a gyógyszered, ami egyébként egy fizetős, tehát, hogy egy pénzbe kerülő vizsgálat, és e, ehhez kötik, illetve ahhoz, hogy megjelen személyesen, akkor igazából sokan kockáztatnak egy nem kívánt terhességet, azért, mert mondjuk dolgoznak, vagy nincs rá pénzük, vagy nincs biztosításuk, és azért ez az, szerintem egy etikailag megkérdőjelezhető gyakorlat. Tehát amikor
0: kifogy az adag havonta, kinek? nem? ha jól értem évente. Évente? Én nem, hogy kötelezővé tenném a, a szűrést, tehát az éves szűrést, azt mindenképpen szerintem mm. az szükséges. Még akkor is, hogyha mondjuk kutatások azt mondják, hogy rák ez nem, nem feltétlenül szükséges az egy év, de bármi más baj előfordulhat az egy év alatt, amit mm-hmm. te akár nem is tudhat, mondjuk kötném ahhoz, hogy egy év mm-hmm. után menjenek el igenis kivizsgál. Én most egy személyes példát mondok, ugye én nem a tabletet szedem, hanem ezt a hüvelygyűrűt, és amikor elfogyott a mostani adagom, akkor itt el kellett mennem egy kivizsgálásra, hogy odaadják, ugye megint. Uh-huh. És kiderült, hogy magas a vérnyomásom, és a gyógyszer magas vérnyomás is okozhat, mint mellékatás, és magasabb volt, mint, mint az átlag. Tehát az én koromhoz uh-huh. képest nagyon magas volt. Mondjuk ilyen hátránya is lehetnek akár a tablettának is. Viszont adnék egy olyan opciót, hogy oké, akkor megválasztatod az időpontot, illetve a szűrés ingyenes.
1: Igen, tehát hogy kontextus. Szóval, ha valamit kötelezővé teszel, akkor ez legyen ingyenes, illetve, hogyha meg kell jelenned, akkor nem tudom, akkor szerintem legyen alap, ahogy a munkádból hiányos és mondjuk van betegszabadság, ami tudjuk, hogy ezért Amerika az nem kimondottan a betegszabadság meg az ingyenes ellátásnak a hazája. Szóval jó a, jó a gondolat, de szerintem a gyakorlatban nem, nem úgy valósul meg, ahogy szánták. És azoknak az életét fogja nehezíteni, akiknek egyébként problémát jelent egy mondjuk egy 200 dolláros szűrés, vagy egy munkanapnak a hiánya, a kiesése, akiknek jó.
0: utána úgy még nagyobb problémát fog jelenteni egy nem terhesség. Igen, ilyen szempontból... Itt is a pénz van a középpontban, úgy mondanám, nem a nők mm. léte. Mm. És
1: hogyha ez kérdéseket vett fel, vagy beszélgett, és akkor akkoránál még elszomorítóbb az amerikai legfelsőbb bíróságnak a 2020-es döntése. Ugyanis eddig azt hiszem, hogy az Obama által bevezetett egészségügyi biztosításra vonatkozó törvénykezés értelmében a munkáltatód ugye fizeti az egészségügyi biztosításodat. És eddig mm. szinte minden biztosítási csomagba beletartozott a fogamzásgátlás tehát, hogyha neked volt munkád és volt biztosításod, akkor hozzáfértél a pillhez is. Viszont a mostani 2020-as döntés alapján a munkáltatód megtagadhatja a fogamzásgátlásnak a támogatását vallásosokokra hivatkozva. Szóval, hogyha Mi? úgy És mik munkáltat?
0: azok a vallásosokok? Hát ha
1: azt mondja, hogy szerinte a, f- a hormonális fogamzásgátlás az nem tudom, az ördögtől való, vagy az, az, az ő vallása nem
0: támogatja. Tehát, hogyha a munkáltatód, te a főnöködnek más a vallása, mint a tiéd, akkor téged ilyen mm. szinten diszkriminálhat a...
1: a munkáltató? igen, vallásos mondjuk, akkor azt mondhatja, hogy te továbbra is megkapod a biztosítást, hiszen a munka, munkavállalón vagy, de az a biztosítás nem vonatkozik a fogamzásgátlóra. Hát ezt nem tehetné meg. Hát, de most már megteheti, azt mondta a legfelsőbb bíróság. Jézusom! Ja, vallásszabadság.
0: És vállalkavágot 2021, 2021-ben vagyunk már, és ilyenek történnek. Igen. Ez még egy Trump által előhozott dolog volt? Igen. Jaj, jaj, gondoltam. Hát akkor reméljük, hogy a, az új főni majd vált ezen.
1: Ja, csak egy nem tudom, hogy milyen uh, gyorsaságdal, és egyáltalán hogyan lehet egy legfelsőbb bíróságnak a döntését visszavonni, hiszen itt uh, nem Trump döntött így, hanem a bíróság, ami hát, Trumpnak köszönhetően lett konzervatív többségű kávanónak a
0: beiktatásával. Az nagyon gáz, úristen. Erted, Amerika, mint a demokrácia a főképviselője, és ilyenek történnek. Ez egy uh, nyári fari. Igen, és akkor itt látjuk,
1: hogy teljesen nem, nincs elegendő tájékoztatás. Ha, ha még te utána is jársz, akkor is lehet, hogy az orvosod vagy a munkáltatód, hogy visszafogja a hozzáférést a gyógyszerhez. Ilyenkor igazából már nem nagyon tudom, hogy még, még mit tehetnének a nők, hiszen 10-ből kilenc fogamzásgátló módszer, az, az ő rajtuk múlik, és az ő felelősségük.
0: Hát igazából sokszor a gumi is. Hát igen, arról nem is beszélve. Hát akkor térjünk rá arra, hogy, hogy miért visszavedünk vennem a hülye férfiak, miért nekünk talán állnak ki mindig minden hülyeségi fogalmazásgátlót, és nem a férfiaknak.
1: Hogy mi, miért mi nekünk kell ezzel foglalkozni, hát basszus azért, mert mi vagyunk azok, akik együtt élnek a következményekkel. Csávó bármikor léphet, de a te marad a... ami marad. De ennek nem így kéne lennie. Hogy... Hát nem. Szóval egyrészt ez a maga a biológiai tény, másrészt pedig ez egy szocializációnak is az eredménye, a társadalmi tényezőknek a közrejátszása, hiszen szerintem ezt tanuljuk kiskorútól kezdve, felvilágosítórától kezdve, erre vagyunk nevelve, a tévében, stb. hogy ne, nekünk kell ezzel foglalkozni, sőt, ugye az is ilyen társadalmi lag elfogadott tény, hogy a férfiak nem csak, hogy nem vesznek részt benne, de akarnak offszert húzni, vagy, vagy ilyesmi. Szóval látjuk, hogy már a nincsenek nagyon kiegyenítvés. A, a pályák, amikről indulunk. Úgyhogy egy kicsit annak is utána néztünk, hogy miért nincs tudományos áttörése a férfiaknak szánt fogamzásgátlásban, miért nincsenek mondjuk hormonális fogamzásgátlók férfiak részére. És amit találtunk, az elég elkeserítő, ugyanis vannak ilyen kutatások, de nagyon sokszor zsák utcára futnak. A férfi hormonális fogamzásgátló az azért is kihívás, mert a, a, ugye a sperma számot kell csökkenteni, anélkül, hogy az merevedési zavarokat vagy csökken szexuális ételeket Tehát, hogy nem csak a biológiai része a kihívás, az is kihívás, hogy ezek pénzügyi támogatást szerezzenek, mert nagyon sokszor azt mondják a gyógyszergyártó cégek, vagy, vagy a, a, a befektetők, hogy nincsen piaci igény férfi fogalmazásgátlóra, és ezért nem támogatják ezeket a kísérleteket.
0: A kutatás, amit olvastam, az, az azt mérte fel, hogy a férfiak mennyire használnák a fogamzásgátló uh-huh. termékeket, mondjuk a pillt, hogyha lenne. És a, több, mint a felük azt mondta, hogy amúgy szívesen kipróbálná, meg használná. Szóval uh-huh. szerintem ig- igény lenne rá, meg talán én, én már kicsit bízom a modern férfiakban, hogy több részt vállalnak az ilyen, az ilyen feladatkörökben, mint elke- nem kívánt terhesség elköülése, illetve gyerekvállalás. Szóval szerintem piacigény van rá, viszont nem hiszem, hogy ez kedvezne politikai vagy társadalmi szempontból a férfiak többségének.
1: Uh-huh. Amúgy erről egy érdekeset olvastam, mert lehet, hogy a férfiak azt mondják, hogy amúgy nyitottak lennének rá, hogy szedjenek, de egy 2011-es, szóval már lehet, hogy délenne lenne meg is de egy 2011-es kérdőívben a megkérdezett hölgyeknek az 50%-a azt mondta, hogy félná att- a a férfi partnere elfelejtik bevenni a tablettát. Szóval, lehet, hogy mégis csak azoknak a befektetőknek van igaza, mert ha belegondolsz, akkor igazából a nők egy háztartásban ilyen projektmenedzserként működnek, szóval egy csomó érzelmi munkát végzünk. A mi dolgunk sajnos, tehát hogy nem azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hanem ez a realitás. A mi dolgunk mondjuk fejben tartani, hogy mikor megy a gyerek edzeni, mikor kell venni wc-papírt, mi van a hűtőben, stb. De lehet, hogy egy elég kiábrándító cikket, ami szerint sokszor az is a nőkre hárul, hogy ilyen alapvető higiéniai szokás. Erőtessenek a partnerükre, mint a fogmosás. Egy GQ cikk szerint egyrészt anekdotális bizonyíték is van mellette, másrészt pedig kutatásokra hivatkoznak. Nagyon sokszor a férfiak kevésbé hajlandóak napi rendszerességű fogmosásra, és a romantikus partnerüknek a nyagotására teszik meg csak ezt. Szóval, hogyha ezeket így egybefogod, hogy egy nő mondjuk, mint feleség, menedzseri a háztartást, és még azért is neki kell szólnia, hogy a férje fogat mosson, akkor lehet, hogy tényleg nem bízna abban, hogy minden nap bevegyen egy
0: gyógyszert. Oké, okay, meg ne úgy, de ha egy ilyen férfival vagy együtt, először ez a kérdésem, hogy miért? Kettő meg nem a te dolgot, hogy megneválta, hanem az anyukája, meg az apukája dolga lenne, hogy megtanítson neki kezdetektől, hogy napi háromszor minimum fogad kell mosni, és napi egyszer jól lenne a zuhanyoznál.
1: De te meg én, ezt tudjuk. De, de sajnos ez a realitás, és egy rengeteg például Reddit, tele van ilyen segítségkérő posztokkal, de hogy basszus, öt éve vagyunk együtt a párommal, és nem most fogat, és már nem tudom, hogy mit csinálják, hogy fogat mossam.
0: Hagyd el! <gül> Vagy a kérdésedre ez a válasz, hagyd el!
1: Be fogjuk linkelni ezt a cikket, amiben erről írnak. És egyébként jól, ez egy alaposan körüljárt cikk, nem csak ilyen fúj, undorító férfiak, hanem tényleg így megpróbálják megválaszolni ezt a problémát. Hivatkoznak arra, hogy a férfiak között nagyobb a depresszió aránya, ami azzal is jár együtt, hogy nem, tudod, nem tudsz magadról gondoskodni, vagy arra is kitérnek, hogy például lehet, hogy nem a férfiak mostnak keveset fogad, hanem a nők nagyon odafigyelnek a megjelenésükre, azért mert társadalmilag neked származik abból nagyobb gondot, hogyha nem tűnsz ápoltnak és higiénikusnak. És egy férfinál meg ez nem, tehát nem rontja a reputációját. De hát az a bottom line, hogy visszatérve hogy ha a fogomzetre, hogy ha a pasid nem mos fogad, akkor megértem, hogy nem bízol benne, hogy ő fogja majd beszedni a, a tablettát, vagy bekenni magát a krémmel, mert, mert egy ilyen kísérlet is van egy
0: krémnek a kísérlete is folyik. Érdekes ez a kérdés. <gül> Amúgy nekem egy általánosságban nincs bajom a fogamzásgátlókkal, hát szükség van nagyobb tájékoztatóra meg, mondjuk, hogy kitalálnak egy olyan fogamzásgátlót, ami tökéletes az összes mellékhatások nélkül, az elég király lenne.
1: Csak attól tartok, hogy nem, nem annyira motivált
0: az orvostársadalom.
1: A nőknek úgyis jó az, ami van, és nem fognak társadalmilag nem ezt mondani a szexre azért, mert nem elég jók a, az opcióink. A férfiakra meglátjuk, hogy nem, nem dolgoznak, vagy nem, nem fektetnek elég pénzt abba, hogy arra kitaláljanak valamit, ami nem, nem érzem a,
0: a keresletet, ami szabályozna a kínálatot. Talán női fogamzásgátlók Közül azért már egyre több van, ami, tehát így az utóbbi tíz évben azért egyre több lett a piacon, ami közül választhatunk, és ami van olyan nyilván, ami nem nem csak hormonális. Én ott talán érzek egy minimális fejlődést, Hát jó, oké, de szerintem
1: épp ez a probléma, hogy a meglévő módszereinkről is még nem tudjuk, hogy milyen mellékhatásokat okoznak. Nem tudjuk, hogy 2016 óta van bebizonyítva, hogy depressziót okoz. A mai napig nem szól senki, hogy nem csak akkor vannak mellékhatások, ha elkezded szedni, hanem akkor is, amikor abba hagyod. A spirálról is rengeteg, most ezt annyira nem kutattam utána, de a spirálról is rengeteg ilyen horror-sztorit lehet hallani, hogy van, akinek tök jó, van, akinek meg... Hat hónapig utána fájdalmai vannak és ki kell szedni, és akkor annyit mond rá az orvos, hogy hát igen, nem mindenkinek megfelelő. Szóval szerintem hatalmas ilyen fekete folt a tudománynak a szemében a, a női szerveknek a működése, és egyszerű szerintem azért, mert nincs arra igény, hogy jobban utána járjunk. Nyilván egy vicc, de, de van egy ilyen interneten keringő vicc, hogyha a férfiak tárbe tudnának esni, akkor minden Starbucks mellett lenne egy abortusz klinika. És hogyha a férfiaknak lenne lennének következményei, és ők kellene, hogy együtt a terhességgel, akkor akkor szerintem biztos, hogy máshogy állna a tudomány, és több mindent tudnánk jelenleg ezekről, és sokkal jobb módszerek állnának rendelkezésre. De ahogy mondtam, azért van, vannak kísérletek, tehát hogy vannak klinikai tesztelés alatt fogamzásgátlók van, amihez most keresnek önkénteseket, van, ami, akár már az első, vagy az első, vagy a második ilyen biztonsági vizsgálaton át is esett. Az egyik ilyen egy 2016. os sztori, az egy injekció, egy két havonta beadandó hormonális injekció, aminek 320 Anya volt már egy éven keresztül, és ez egy progestogén hormon tartalmaz, és hozzáadott a tesztoszteront, hogy kiegyenlítse a, a sperma sejtek előállítását blokkoló hormonnak a hatását. Ez az injekció a pároknak a 96%-ánál hatásos volt, viszont a mellékhatások miatt leállították a, kezel- vagy a kezelést és a tesztelést, de a mellékhatások depresszió, hangulati rendellenességek, izomfájdalom, ö, pattanások. Egyelőre ez leállt ez a teszt, viszont a részövők 75%-a azt mondta, hogy ha elérhető lenne piacon, akkor nagyon szívesen folytatná a használatát.
0: Visszatérnék az, amit mondtam, hogy nem a legtöbb férfi úgy szívesen használná, vagy kipróbálná legalább, hogy ezzel egy bizonyos terhet levegyen a nőkről. De hát nyilván nehezebb neki kitalálni valamit, hiszen olyan mennyiségű spermet termelnek egy nap, ami összehasonlítható azzal, hogy miért te eh, havonta egy-két peteseit termelünk. Tehát ilyen szempontból a nőknek valószínűleg egyszerűbb hormonális fogalmazásgátló kitalálni, mint a férfiaknak. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem kéne. Illetve múgy, én olyan kutatással nem tudok, ami mond mondjuk tudod, ilyen mechanikai fogamzásgátló hmm. a férfiaknak. Tehát csak hormonálisra próbálkoztak eddig. Hmm. Tehát biztos vagyok benne, a nőknek lehet mechanikai, akkor a férfiaknak is?
1: Hmm. Érdekes. Olyan, nagyon láttam. De
0: nem akarom azt mondani, hogy egyáltalán nincs, mert nyilván azért nem olvastam ki az egész
1: google de de, de érdekes, mert a legtöbb, amit találtam, az ilyen sperma blokkoló vagy kontrolláló hatású.
0: Ja, igen, én is csak azokról, én is tök, csak arról a zseléről tudok,
1: amit bekámaszírozni a válba, meg a hmm. tablettáról. Az az elején úgy elég érdekes, de az, én 2018-as cikket láttam, hogy elkezdik tesztelni, aztán a legfrissebb információ, amit találtam, az még mindig az, hogy az önkéntesek jelentkezését várják, úgyhogy lehet, hogy ez is nehezíti a, az áttörést, hogy nincs elég önkéntes, vagy, vagy nem tudják elég gyorsan, elég biztonságosan letesztelni
0: embereken. Tudod, ha ez is olyan fontos lenne, mint a koronavírus, akkor ezt tudnák fogni globálisan, és egy éven belül olyan faszok lenne a nőknek, hogy hú!
1: Igen, lehetséges. Jó, a koronavírus egyelőre tényleg fontosabb, de...
0: de az biztos,
1: hogy egy férfi fogamzásgátló is nagyon szignifikáns áttörés lenne hmm. a közegészségügyben, és egy nagyon fontos szükségletet elégítene ki egy
0: biztonságos, magas hatásfokú és visszafordítható férfi fogalmazásgátló. Ehhez mondjuk szerintem az is szükséges lesz, hogy rendesen reklámozzák, vagy mondjuk átfogadottabbá tegyék. Igen, oh. itt most megint um, Tehát társadalmi... ez a a problémája.
1: Tehát, hogy egy Igen. társadalmi átnevelés, meg, meg meg felvilágosításban való változtatás Igen. szükséges, ami én nem látom, hogy meg fog történni. A
0: szerintem a skandináv országokban, ahol a férfiak már amúgy is többet vagy több szerepet vállalnak a családban, meg a gyerekek felnevelésében, ugye ott nekik már van külön szülési szabadság, úgymond. Ott valószínűleg jobban befutna ez a dolog. Még akkor is, hogy ez csak egy pár országról van szó, ahol ez népszerűbb lenne az, és egy kezdet, egy van. első lépés. Hát, látjuk, hogy vannak próbálkozások,
1: és remélem, hogy ezek viszonylag mind elég frissek, úgyhogy reméljük, hogy lesz, lesz folytatásuk. Jó. Jó, szerintem ezt a témát kimakszoltuk. úgy érzed? Én úgy, de ha valaki nem, akkor várjuk a kommentjeit, vagy a, a, a hozzászólását a honlapnak a kontaktformján, a kapcsolatoldalon, és nagyon szívesen beszélgetünk tovább erről a témáról.
0: Hát csináltunk, uh, még egy, uh, epizódot is, hogyha összegyűlik annyi kiegészítő dolog, vagy kiegészítő téma, amiről ti szeretnétek beszélni. Igen,
1: és hogyha nem akartok a honlapon üzenetet küldeni, akkor Instagramon is várjuk a megjegyzéseket, vagy az ötleteket, és legyen ez egy
0: több oldalú beszélgetés, nem csak csak mi
1: optatőnk (gül) titiket.
0: Reméljük, hogy élveztétek ezt az adást is, és legyen kellemes hetetek. Sziasztok! Sziasztok!